0: Place à la politique maintenant. Il est l'homme qui dit toujours qu'il faut laisser travailler la poutre. On est impatient de savoir s'il faut aussi emmerder les vaccinés tout de suite. C'est donc Edouard Philippe, dont le livre Impression et Ligne Claire, coécrit avec Gilles Boyer, sort en édition Poche aujourd'hui, qui est l'invité des 4 V, c'est sa rentrée politique avec Caroline Roux. Bonjour et bienvenue à tous les deux.
1: Bonjour Edouard Philippe. Bonjour. Alors, je ne suis pas là pour emmerder les Français, mais là, les non-vaccinés, j'ai très envie de les emmerder. C'est le Président de la République qui s'exprime ce matin dans les colonnes du journal Le Parisien. Un, par... un Président peut-il parler comme ça à 5 millions de Français
0: Bon, dans ce que dit le Président de la République, il y a une... D'abord, je crois que le Président de la République, il est comme tout le monde, il a envie d'en sortir de cette période. Il y a une idée, il y a un terme, et je crois que là, il y a une question. et une question qui est assez compliquée. L'idée, c'est que euh, le président de la République, comme à mon avis beaucoup de Français, souhaiterait que euh, tous ceux qui ont un schéma vaccinal complet, qu'il les fait par conviction ou par euh, une certaine forme d'obligation, euh, d'incitation, ne subissent pas les contraintes et le contre-coup euh, dû au fait qu'entre euh, 8 et 10% de la population française refuse de se faire vacciner. Et moi, je comprends assez bien cette idée. Je la partage assez volontiers. Et je crois qu'il y a une bonne majorité de Français qui la partagent. Ensuite, il y a un terme. Langage familier, on va dire. Hein. Mmh. Euh, parfois, le président de la République s'exprime euh, de façon soutenue. Parfois, c'est de façon familière. Là, il s'est exprimé de façon familière. Je Trop. pense que tout le monde a compris euh, ce qu'il voulait entendre. Trop Et puis derrière... Pourquoi
1: je vous pose la question Est-ce qu'il a fait un mea culpa devant des millions de, de téléspectateurs ouais. pour dire qu'il oh, bah... y avait certaines phrases qui pouvaient brutaliser les Français qui l'avaient regretté
0: ben Écoutez, c'est lui qui dira s'il le regrette ou s'il ne le regrette pas. Mais en tout cas, ce qui est clair, c'est qu'on a compris ce qu'il voulait dire. Mmh. Et puis, il y a une question derrière qui est à mon avis plus intéressante que la polémique qui va évidemment prospérer sur le terme, c'est la question de la vaccination obligatoire. Parce que derrière se pose la question de savoir s'il faut inciter à la vaccination, et si j'ose dire, euh, désinciter ou, euh, ou rendre la vie plus compliquée à ceux qui ne voudraient pas se faire vacciner, ou s'il faut assumer la vaccination obligatoire. Il
1: faut le faire, c'est ce que vous nous dites ce matin
0: moi, je, je, je comprends qu'on... C'est une question difficile, donc mmh. je comprends qu'on qu réfléchisse, qu'on hésite, qu'on débatte, mais je pense qu'au moment où on en est, euh, je suis plutôt favorable à la vaccination obligatoire. Je vous rappelle d'ailleurs qu'en 2017, nous avions décidé de rendre obligatoire un grand nombre de vaccins pour les enfants. Euh, c'est applicable depuis le 1er janvier 2018, et ça donne de bons résultats. Donc j'ai tendance à La question, c'est la faisabilité
1: je... de cette, ouais, de cette sais, mesure, c'est ce que ça. dit aussi le président de la République c ce vrai. matin. C'est
0: vrai, c'est une question difficile, parce que il faut savoir quelle est la... Il y a un vieux principe de droit qui dit euh, règle sans sanction, c'est-à-dire une règle qui n'a ouais. pas de sanction ne vaut pas.
1: ne va pas mettre des amendes aux gens qui ne sont pas vaccinés. Qu'est-ce que
0: ça veut dire rendre le vaccin obligatoire Mais euh, je préférerais qu'on se pose la question collectivement, y compris ouais. sur le plan législatif, mais yeah. qu mais qu'on impose le principe d'une vaccination obligatoire.
1: Il y a les principes et puis il y a le climat ambiant du pays. Vous êtes bien placé pour le savoir en tant qu'ancien Premier ministre. Il y a des mesures qui ne passeraient pas dans l'opinion. Comment est-ce que vous qualifiez le climat dans lequel nous sommes aujourd'hui Il y a une élue d'ailleurs de, de votre parti, Horizon, qui a été menacée parce qu'elle soutenait... Plusieurs. je, je oui. pense à Agnès surmain le baudon en l'occurrence, qui a été menacée parce qu'elle soutenait le pass sanitaire. C'est devenu dangereux de porter des convictions, d'imposer des mesures, de faire de la politique
0: bon, On a une, une, une époque qui est extrêmement... Tendue, nerveuse. Euh, c'est pas neuf, euh, mais ça a tendance à se dégrader. Il euh, y a une violence euh, dans les propos, dans les actes, euh, qui est considérable.
1: — Violence dans les propos Vous pensez au président de la République ?— Non.
0: Je pense, euh, je, je pense à ce qu'on voit en permanence dans, dans toutes les prises de position publiques. Euh, et c'est intéressant que vous me posiez la question, parce que moi, on me dit souvent que j'ai une expression euh, publique qui est trop nuancée. Ben, je la revendique euh, furieusement. Mon, expérien, mon, mon, mon expression publique nuancée. Parce que je pense que dans ce climat d'hystérie, euh, dire les choses avec beaucoup de conviction sur le fond et beaucoup de détermination, mais aussi avec euh, la conviction que la réalité est complexe et qu'on a le droit de douter, qu'on a le droit d'hésiter, qu'on a le droit de mettre des nuances, et je pense qu'il faut le revendiquer. Et, et je dis un mot de soutien à toutes celles et ceux, femmes, hommes, qui s'engagent dans l'action publique, ou qui s'engagent dans l'action de la société et qui sont confrontés à cette violence, qu'il ne faut pas renoncer. Et d'ailleurs, aucun d'entre eux n'a envie de renoncer. Il ne faut pas renoncer et qu'il faut, qu faut avancer calmement. Mais
1: admettez clairement. que c'est dans ce contexte d'extrême tension que vous dites qu'il faut imposer la vaccination obligatoire. C'est risqué.
0: Oui, je n'ai pas dit que c'était une décision facile. Je n'ai pas dit qu'il fallait le décider comme ça. On a le droit d'avoir un débat public de qualité sur ce sujet. Mais ma conviction, c'est qu'au moment où on en est... De la maîtrise des vaccins, du développement de l'épidémie. On devrait pouvoir se poser cette question et j'y suis plutôt favorable.
1: Voilà. C'est la rentrée de votre parti, Horizon. Euh, Thomas Soto le disait tout à l'heure, vous avez installé votre QG dans l'ancien QG de Jacques Chirac. Il y a un message particulier. C'est vous l'héritier euh,
0: Non, mais il se trouve que c'est un clin d'œil amusant. Ouais. On ne l'a pas fait pour ça. Mais enfin, il se trouve qu'on est installé à cet endroit-là. Il y en
1: a une autre qui se revendique de l'héritage de Jacques Chirac, c'est Valérie Pécresse. Euh, Est-ce que la candidature de Valérie Pécresse pour les républicains complique votre opération séduction avec les élus de droite
0: je ne suis pas dans une opération de séduction avec les élus, je suis dans une opération de conviction et de préparation d'une stratégie pour la France. C'est pas incompatible, vous me direz, mais c'est quand même un exercice euh, qui regarde un petit peu plus loin. Oui. Moi, moi, mon... Ça complique
1: les choses ou pas, le fait que ce non. soit elle la candidate des Républicains Non,
0: non, non, non. Euh, Elle est candidate à l'élection présidentielle. Moi, non. Moi, ce que j'essaie de faire, c'est de construire une stratégie pour la France. J'essaie, avec horizon, <coughs> de ne pas me placer dans l'immédiateté, de ne pas me placer dans l'acidité, de ne pas me placer dans les posture et, mmh. et, dans le, euh, et dans la prise de parole sur l'ensemble des polémiques qui, chaque jour, se succèdent les unes aux autres, mais d'essayer d'avoir une stratégie sur des questions dont on ne parle pas suffisamment dans le débat public. Est-ce que je peux vous en donner un exemple
1: On y va, j'en avais une, moi, mais allez-y, vous.
0: Aujourd'hui, depuis d'ailleurs quelques années, et ça va continuer et ça va même s'accélérer, nous vivons une révolution technologique inouïe. inouïe. Nous vivons dans un monde où l'intelligence artificielle arrive. Ça va changer nos façons de vivre, mmh. ça va changer la nature des métiers que nous faisons. Mmh. Beaucoup des métiers que nous prenions comme des métiers qui vont continuer à se développer vont être radicalement transformés dans les années qui viennent. La notion même de travail va être radicalement Elle transformée. Elle a déjà changé.
1: Avec le ça politique. change
0: partout dans le monde. Et, et vous savez quoi Dans ce débat présidentiel qui s'annonce, personne n'en parle. Personne n'en parle. Qu'on le veuille ou non, cette transformation est en train d'arriver.
1: Donc, Donc quelle est notre stratégie sur les idées, vous sur nous le
0: débat. Comment est-ce que nous nous, nous adaptons Je vous en donne un deuxième exemple.
1: Je Lui poser la question sur le mien oui, quand même ?–
0: allez je vous en prie. – Oui,
1: parce que quand parce même, on l'a entendu dans hors le journal, vous êtes enthousiaste, on l'a toujours dans le journal de 7h30, euh, le coût des tests, 1 milliard d'euros, la question des finances publiques, vous importe beaucoup, oui, vous aviez sûr. dit qu'il faut remettre des comptes de l'ordre dans les comptes et dans la rue, euh, est-ce que ça c'est un sujet sur lequel vous voulez peser pendant cette élection présidentielle, et comment Parce que Bruno Le Maire vous a rappelé hier dans le Figaro, que vous apparteniez, vous étiez même le, le Premier ministre de ce gouvernement, qui avait sorti la France de la procédure pour déficit excessif, en clair que votre constat je était trop sévère.
0: Mais je suis fier de ce qu'on a fait euh, quand j'étais premier ministre, avec les membres du gouvernement, pour euh, euh, limiter euh, la progression des dépenses publiques, pour Mais on fait euh, pas assez. réduire le déficit. Nous l'avons fait. Oui. fait. Nous l'avons fait. Nous l'avons fait, et j'en suis très fier. Et je suis convaincu. Je veux dire, c'est assez simple. Je suis convaincu que quand les choses vont bien, on doit faire très attention et revenir à l'équilibre financier, pour que quand les choses vont mal, on puisse avoir des marges de manœuvre. Aujourd'hui,
1: aujourd les choses
0: de, sont évidemment très impactées par le Covid. Et on a eu raison de dépenser beaucoup d'argent pour faire face au Covid, mais dans les moments où ça va bien, il faut ramener les finances publiques à l'équilibre pour une raison très simple. C'est que je n'ai jamais vu quiconque penser que plus on s'endettait, mieux on se portait. Ça n'est pas vrai.
1: Mais est-ce que vous avez le sentiment que c'est une préoccupation, euh, que c'est une priorité euh, je suis pas sûr de ce, que ce
0: gouvernement je, je, Oui, oui. Je pense que le, le gouvernement a bien compris que c'était un sujet. Je pense qu'au fond, tous les Français ont compris que c'était un sujet. Je pense que tous les Français savent que c'est un sujet. Et, et, et je m'étonne que certains puissent encore en douter. Mais, mais pardon, je voudrais revenir à l'idée qu'on avait avant. Parce que oui. la question des finances publiques, des retraites, j'ai fait un certain nombre de propositions. Oui. Tout le monde sait que c'est un sujet qui est important. Et on en parle. Je ne suis pas sûr qu'on le prenne suffisamment au sérieux. Mais on en parle. Cette révolution technologique que nous vivons aujourd'hui, elle implique quelque chose sur quoi nous avons une maîtrise. C'est de nous y préparer. Moi, je voudrais qu'en France, on doit produire en France environ... Euh, former en environ 40 000 ingénieurs par an. On devrait être au double. On devrait être une nation de bâtisseurs, de, de, de constructeurs du futur. On devrait être... On devrait être la nation, et on a cette habitude de former des cadres d'excellence pour justement reprendre en main Edouard le Philippe, destin sur cette -ce révolution technologique. Qu'est-ce que vous allez faire de ces
1: propositions-là Comment vous allez les porter dans les mois, dans les semaines qui viennent Dans euh, les années qui viennent. Dans les années qui viennent, ouais. horizon lointain. Euh, est-ce que, par exemple, vous pensez que le Président aura besoin d'une coalition, s'il l'emporte, et est-ce que le parti horizon que vous conduisez peut y participer Est-ce qu'il y aura des candidats horizon au législatif, par exemple, pour porter ces idées-là euh,
0: Bien sûr. Vous voyez, je, pour reprendre une formule célèbre des tontons flingueurs, je suis pas venu pour beurrer les tartines. Euh, donc quand on crée un parti politique, c'est pour peser dans le débat public et c'est pour présenter euh, des candidats. Euh, et c'est ce qu'on va faire. Le président de la République, j'ai compris de l'interview que vous aviez mentionné tout à oui. l'heure, qu'il avait envie. Il a ça, envie. Ça ne m'a pas surpris, je l'avais senti cette envie, voyez-vous. Euh, et je m'en réjouis. Très bien, il va être candidat. Je pense que quand on est candidat à sa réélection, on doit être dans une logique de rassemblement. Et probablement d'élargissement. De quoi, Oui, alors après, après c'est à lui de déterminer la structuration qu'il a envie de donner à cet élargissement et à ces rassemblements. Euh, mais il doit être dans une logique de rassemblement, parce que sinon, ça ne marche pas. Euh, parce que la, la vérité qu'à mon avis, euh, il a parfaitement en tête, et que tous les Français ont en tête, c'est que le quinquennat qui vient, les cinq ans qui viennent, ne seront pas beaucoup plus faciles que les cinq ans qui viennent de s'écouler.
1: Donc logique de rassemblement Je crois, oui. Au-delà même de la République en marche
0: Bien sûr, mais c'est déjà le cas.
1: Euh, — Depuis que vous avez quitté Matignon, avec la sortie de ce livre « Impression et ligneux clair », qui se rempoche, je le rappelle, aujourd'hui, avec une postface qui est intéressant à lire, hein, parce que vous avez raconté comment ça s'est passé, quand vous avez euh, quitté euh, Matignon. Euh, Est-ce que vous avez senti qu'on vous voyait en Macronie comme une menace, parfois
0: ?— euh, je, je dois dire que le, la ligne que je me suis fixée, que j'ai formulée euh, de façon très régulière et je crois très cohérente, d'une loyauté et d'une liberté, euh, est peut-être apparue un peu compliquée pour certains. Bah, tant pis pour eux, parce que je serai loyal et je serai libre.
1: J'ai une dernière question à vous poser. Euh, la, dé la dédicace que vous aviez faite à, à Emmanuel Macron s'est retrouvée dans un livre euh, qui racontait l'histoire de la droite. Chérie, j'ai la droite. Ça vous a déplu
0: Vous savez, autour des responsables politiques, il y a ce qu'on appelle les entourages. Les entourages adorent montrer qu'ils sont informés, adorent formuler des commentaires. Ça m'ennuie prodigieusement.
1: Ça n'a pas abîmé votre relation avec le Président
0: moi, je n'ai jamais fait état publiquement de mes échanges essayé, avec essayé. le président. Et c'est une bonne règle à laquelle je vais me, me contraindre encore, encore pendant très longtemps.
1: Merci beaucoup, Edouard Philippe, d'avoir été notre invité ce matin. C'est à vous, Thomas.
0: Merci beaucoup, Edouard Philippe. Derrière la polémique des, des propos d'Emmanuel Macron qui veut emmerder les vaccinés se pose la question de savoir s'il faut assumer la vaccination obligatoire. Et pour ma part, j'y suis favorable, nous dit Edouard Philippe, qui nous annonce par ailleurs que son parti Horizon présentera des candidats aux législatives après la présidentielle.